0: Damos inicio a nuestra entrevista con invitados especiales. Vamos a darle la bienvenida al capitán don Rodolfo Muñoz, él es el presidente actual de la Federación de Empresas de Centroamérica y el Caribe de Seguridad Privada. Lo tenemos vía virtual, gracias a la magia de la virtualidad desde Guatemala. Capitán don Rodolfo Muñoz, un gusto tenerlo en el programa.
2: de auditorio, que va a ser un privilegio poder compartirles un poco sobre las acti actividades desarrolladas en la Federación Centroamericana de Seguridad Privada.
0: Y también, darle la bienvenida al licenciado don Johan Vargas, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, ACES, y Don Johan va a asumir también la presidencia de esta Federación de Empresas de Centroamérica y el Caribe de Seguridad Privada. Don Johan, como siempre, un gustazo tenerlo en el programa y que compartamos con todos los oyentes sobre este tema.
3: Muchísimas gracias, Juan, de compartir con vos una vez una oportunidad más. A mi capitán, don Rodolfo, eh, un honor compartir con vos este programa. De verdad que es un gusto para ACES tener el privilegio de tener la experiencia y una persona de tanto respeto en la industria de la seguridad privada como es el capitán
0: Muñoz Hablemos un poquito para todas estas personas la gran audiencia que, que tiene nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES recordemos que estamos con cobertura en todo el territorio nacional así que para todas las personas ¿Cómo podemos hablar? Don Rodolfo ¿Nos puede contar un poquito más sobre la Federación de Empresas de Centroamérica y el Caribe de Seguridad Privada comentar un poquito para poner en autos a todas las personas que nos están escuchando en este momento
2: hace aproximadamente unos 20 años en Guatemala eh, realizamos un congreso de seguridad privada a nivel centroamericano fue la primera experiencia que se tuvo de invitar a nuestros colegas con el entendimiento que la delincuencia no tiene fronteras y nosotros estábamos limitados por la falta de comunicación y por la falta de relación. De esa suerte, invitamos a todos los colegas centroamericanos que pudieran asistir a Guatemala. Y ahí surgió la idea de la creación de la Federación Centroamericana de Seguridad Privada y el Caribe. Y entonces invitamos, aparte de Centroamérica, también invitamos a Santo Domingo. Y eh, durante el tiempo que estuvimos compartiendo en Guatemala... Surgieron muchas inquietudes de planes que se pueden desarrollar como una homologación de las leyes de seguridad privada a nivel centroamericano para poder hablar el mismo idioma y poder entendernos con más facilidad. Se habló también de la integración más adelante al SICA en virtud de que el concepto que se tenía de las empresas de seguridad privada no era el mejor. Y queríamos eh, mostrarle al mundo y queríamos mostrarle a, a nuestros vecinos, en primer lugar, a nuestros ciudadanos de nuestros países respectivos, que la seguridad privada no es un problema de seguridad, sino que es parte de la solución de los problemas de seguridad que vive la ciudadanía hoy por hoy en todo el mundo. Entonces comenzamos a crear congresos de seguridad a lo largo y ancho de Centroamérica y eso ha permitido no solo una capacitación muy interesante porque es el entusiasmo que ha habido de nuestros hermanos centroamericanos, prueba de ellos es Johan que es un, un motor fuera de borda ahí empujando los proyectos empujando todas las, las cosas que hemos presentado y hemos ido en toda Centroamérica haciendo congresos de seguridad para capacitar no solo a los guardias sino que también a los gerentes porque muchos de los gerentes de empresas de seguridad no siempre tenían el conocimiento de cómo administrar una empresa de seguridad. Hoy, yo le puedo decir que 20 años después, con algunas modestas eh, contribuciones personales y todo el trabajo del equipo de Centroamérica, se ha logrado mucho éxito. Dentro de ello también eh, la FEDECAS representó a Centroamérica en la Federación Panamericana de Seguridad Privada y nos hemos ido un poco más al fondo de Panamá hemos llegado hasta Argentina, hemos llegado a Chile y a todos los países de, la, de Sudamérica permitiendo ese intercambio de conocimientos y experiencias que hoy por hoy nos ayudan a mantener a nuestros uh, clientes con una seguridad de mejor calidad.
0: Antes de empezar con el informe de, de labores eh, don Rodolfo de su presidencia eh, preguntémosle o quiero, nos gustaría saber del licenciado don Johan Vargas ¿cómo fue la integración de Costa Rica o de empresas de seguridad a las, como las que usted representa a esta federación?
3: Eh, muchísimas gracias Juan hace dos años fui invitado a la ciudad de Guatemala eh, la a, aces fue invitado a, a que participara en el congreso de FEDECAS eh, tuvimos la gran oportunidad que nos atendieron de maravilla toda la vida estoy agradecido con el coronel Muñoz eh, que, que nos atendió en una forma excelente, ex, exquisita. Y tuvimos la oportunidad, Juan, eh, sobre todo lo que tenemos que ser conscientes es que el problema de delincuencia centroamericano y del Caribe y de Sudamérica es repetitivo. O sea, nosotros en, nos enfrentamos a bandas delincuenciales eh, organizadas que transmiten el conocimiento país a país y se va exportando como un producto, como cualquier otro producto, la delincuencia se va exportando a cada uno de nuestros países y de las regiones que estamos conversando. La problemática, por darte una idea únicamente, de robo de combustible en los oleoductos, es un problema que inició allá por México y hoy afecta a todo Centroamérica, afecta a todo Sudamérica, el robo de combustible se convirtió en un delito desde hace más de cinco años, seis años, viene avanzando de una forma muy agresiva y con un, con un problema adicional, el riesgo de que explote un oleoducto ya sucedió en la Ciudad de México y, hemos, y somos conscientes de la problemática, pues la metodología de, de hurtos de este combustible es una escuela, una universidad que se viene aprendiendo de México, eh, lo tenemos ya bien infiltrado en Costa Rica y en Panamá, y seguimos Y nosotros como primera línea, y en esto es el trabajo que creo que el capitán va a coincidir conmigo, el trabajo de nuestra federación es hacer conciencia que las empresas de seguridad privadas son la primera línea de prevención de todas las actividades comerciales de nuestros países. Por lo tanto, somos un elemento básico y fundamental para la operación de todas las actividades industriales y comerciales de nuestro país. Quiere decir que somos un elemento básico para la economía de nuestros países. Sin seguridad... No se atienden escuelas privadas, sin seguridad no abrirían bancos, sin seguridad privada eh, eh, muchas hospitales no atenderían, sin seguridad muchas instituciones públicas eh, no abrirían sus puertas. Entonces nos convertimos en un elemento que es básico para el desarrollo de la economía y de la industria. Entonces, Juan, nuestra intención de participar a nivel centroamericano es que el bagaje y el conocimiento y las experiencias de prevención de los países donde ya la ola de delincuencia les llegó, nos permita poner las mejores prácticas y conocimientos para la prevención de los delitos esa fue la intención que el capitán muy amablemente me invitó a Guatemala y tuvimos el gran honor de hacer una, express, una presentación de eh, las actividades de seguridad en cada uno de nuestros países y donde se conformó la, la junta directiva de FECAS. tuve la oportunidad, como decía muy bien de tomar la vicepresidencia en ese momento, dos años después nos toca a ACES y en representación de mi persona, tomar la presidencia de Fedecas que para mí es un honor eh, llegar a, a, a estar en esta federación y, y sustituir a un gran colega, a un gran profesional como es el capitán Muñoz.
0: Don Johan, algo muy interesante que usted nos comenta y creo que es muy valioso, es que eh, ese, tra pareciera que la, la FEDECAPS también, aparte de las capacitaciones y todo, pareciera que hacen un trabajo casi que operativo mucho de inteligencia porque se comparte información, todo lo que usted nos ha relatado, bueno usted como criminólogo también, verdad, para que todos los que nos escuchan, eh, don Johan es licenciado también en criminología, entonces pareciera que hay un trabajo muy interesante que las empresas de seguridad en esta federación están realizando por ese intercambio de información y el tema de la evolución delictiva que se da en nuestra región que todos sabemos que es una región también conflictiva en temas de seguridad
3: eh, Claro que sí, Juan por supuesto todo lo, todo, eh, constantemente estamos retroalimentándonos de la información y no solo eso, Juan es que tal vez la gente es parte del desconocimiento de hasta dónde llegan las compañías de seguridad yo en lo personal, eh, la marca VMA, que es mi, la cual represento dentro de, la, dentro de ACES constantemente, no solo intercambiamos información, sino que atendemos clientes regionales en diferentes países en conjunto con la gente de la asociación de FEDECAS es decir, que una compañía de Guatemala que requiere un servicio en Costa Rica eh, busca una homóloga que esté en esta federación para brindar los servicios, acordate por ejemplo vamos a buscar otro delito el rol de contenedores esta es una temática que viene golpeando y sobre todo a Costa Rica nos viene golpeando en los últimos cinco años de una forma alarmante y luego no de contenedores tanto de contenedores con alimentos con eh, eh, artículos terceros, televisores, línea blanca en fin, hoy la delincuencia maneja la información de que vienen cada uno de los contenedores y, y, y saben cuál es el contenedor que tienen que hurtar en ese momento este trabajo de prevención desde México hasta Panamá, lo hacemos en conjunto las diferentes compañías eh, apoyándonos en esta federación para brindar los servicios de frontera a frontera a cada uno de estos países
0: interesantísimo este tema de Don Johan, de conocimiento que la gente tiene que, todas las personas que nos escuchan, los ciudadanos que tal vez no están involucrados en temas de seguridad deben conocer esta logística este trabajo operativo y en conjunto que se hace en toda nuestra región para hablar con el capitán, don Rodolfo eh, Muñoz eh, capitán, cuando usted asume la presidencia de, de la federación, ¿cuáles eran sus retos? ¿cuáles eran las expectativas? ¿qué pudo lograr usted de todo este planteamiento que usted se hizo al, al asumir la presidencia?
2: Muchas gracias, lo primero que queríamos era conocernos y ver cómo trabajaban los distintos sistemas en los distintos países y nos dimos cuenta que había mucha similitud entre uno y otro y que los problemas eran comunes. Eso nos ayudó mucho a poder interpretar cómo reaccionar con nuestros planes de seguridad para combatir a los delincuentes y tener a nuestros clientes de una manera más segura. Más adelante nos enteramos que no éramos vistos como una solución a los problemas de seguridad, sino que había una mala interpretación de nuestra labor fue así como nos acercamos al SICA y comenzamos a hacer un trabajo de integración tratando de entrar al SICA en virtud que las fuerzas de seguridad del Estado no solo son públicas sino que también son privadas y eso es algo que no necesariamente las autoridades han querido reconocer entonces les hemos demostrado a través de la historia que el trabajo de, nos, de, de las empresas de seguridad privada es complementario que nosotros llegamos allá donde no, no pueden entrar las fuerzas de seguridad del estado, porque el ciudadano en base a la confianza que le tiene a las empresas de seguridad privada le abre las puertas de su hogar las puertas de su negocio de sus empresas y una vez eh, adentro uno se entera de muchas cosas que uno tiene que guardar en el secreto profesional, eso ha permitido que los ciudadanos se sientan más protegidos, más confiados y que cada día se necesite más la seguridad privada porque lejos de lo que las personas piensan algunos creen que la seguridad privada se da cuando hay mayores problemas de seguridad del Estado no, la seguridad privada se da cuando el comercio y la industria están en forma creciente porque hay más objetivos que hay que proteger entonces el SICA entendieron ese, ese concepto y aprovechando que ahora la presidencia pro-témpore está en Costa Rica, pues yo creo que va a ser una buena oportunidad para que mi querido amigo Johan pueda lograr la finalización y ya nosotros le dejamos bastante avanzado esto. Aparte de eso, hemos podido conocer a las autoridades de cada país y eso nos ha permitido otra vez que cada presidente de asociación o gremial eh, local Voy a tener eh, mayor acceso a las autoridades porque muchas veces son un poco reacios, son un poco reacios a recibir la, la cooperación de parte nuestra y hemos ido abriendo eh, brecha, no solo en Centroamérica, como decía, sino que inclusive en toda Sudamérica. Ha sido un trabajo de hormiga que ha ido permitiendo que un desenvolvimiento de la seguridad privada se, se torne más profesional y que a la postre los que salgan beneficiados
0: son nuestros clientes Don Rolfo, el trabajo ha sido importante, eh, como dice usted, tal vez el respaldo uh -huh. de las autoridades policiales estatales no ha sido o no fue en un inicio lo, lo mejor, lo idóneo hablemos también de la percepción de los ciudadanos en el tema de la seguridad privada desde la conformación de la federación han hecho campañas, ¿Cómo ha sido ese ese marketing, digámoslo así, también para los ciudadanos, para saber que existe esta federación?
2: Bueno, pues, hemos, dentro de los congresos, normalmente se invita a los medios de comunicación, y a través de las redes sociales se ha ido transmitiendo conceptos claros de cómo es la seguridad privada, cómo sirve, cómo la gente puede tener más confianza, qué requisitos tiene que ganar, una empresa que usted vaya a contratar porque no es nada más de contratar a cualquier grupo de hombres armados sino que tiene que usted que investigar un poquito y ahí es donde las federaciones y las asociaciones locales le permiten al ciudadano de a pie poder ir a consultar si la empresa que va a contratar es lo suficientemente profesional, hemos tenido bastante éxito puesto que en las páginas web y todos estos medios de comunicación han permitido transmitirle al ciudadano la información que requiere.
0: Don Johan, cuando usted eh, integra, o cuando ya empiezan a pertenecer a la federación, ¿qué similitudes logran establecer entre la seguridad privada, el manejo de la seguridad privada en un país como Guatemala y lo que tenemos en nuestro país, lo que tenemos en Costa Rica? También hablando, lo que habla el capitán Don Rodolfo Muñoz de, esa, de ese ese conflicto, no conflicto, sino esa poca ayuda también de los entes estatales. ¿Qué podemos hablar de esa comparación entre nuestro país y lo que usted logró percibir?
3: Eh, gracias, Juan. En realidad, eh, la problemática de las regulaciones de las compañías de seguridad eh, las encontramos que en cada uno de los países, eh, unos van más avanzados que otros. Y en esto eh, tal vez, creo que hay un sentimiento y y llamando a la realidad ya en la parte operativa, es que las autoridades públicas usualmente lo que buscan es eh, cómo entrabar el desarrollo de las empresas de seguridad en la parte operativa. Eh, es triste ver que oficiales de seguridad que exponen su vida todos los días, las 24 horas del día, para prevenir el delito, eh, las autoridades eh, públicas... Usualmente lo que llegan es a tratarlo con un poquito de, de, de rencor, con tratar de, mire, la matrícula del arma, eh, su permiso de exportación de armas, y si no lo detengo, en realidad eh, creo que hay un poquito de cero a la hora de la ejecución de, eh, de la tarea del oficial de seguridad a nivel centroamericano. Yo en esto he hablado mucho con el director de seguridad privada de Costa Rica, he hablado mucho con el, los viceministros de seguridad y con el señor ministro de seguridad de Costa Rica, y creo que el mensaje es que deje, tenemos que dejar de vernos como competencia, tenemos que dejar de vernos con esas limitaciones y más bien juntar esfuerzos y hacer el, el, la lucha contra la delincuencia, no es de luchar entre nosotros, no es que no quiero que estés aquí. Eh, no es que vos no tenés autoridad ese tema no es lo que estamos buscando nosotros, nosotros lo que estamos buscando es extender esos puentes para unir, para hacer esfuerzos, porque al final quien se ve perjudicado en acción delictiva es la sociedad y ese es el problema, cuando hay un secuestro cuando hay un robo cuando hay un asalto, quien es, se ve perjudicado es la sociedad y entonces es parte del trabajo que estamos integrando a través del SICA de que las empresas de seguridad nos den el lugar de la responsabilidad de prevención que te garantizo, Juan, sin temor a equivocarme y con el conocimiento de causa te digo que los trabajos, el trabajo de prevención a nivel centroamericano y del Caribe nosotros lo realizamos en más de un 80-90% de lo que se aplica en la sociedad, en la sociedad costarricense y centroamericana.
0: Ese tema eh, interesante Lo que nos habló don Rodolfo Muñoz Un concepto muy muy Eh evolutivo, digámoslo así o de proyección que nos habla don Rodolfo que no necesariamente significa que el, el desarrollo de las empresas de seguridad privada significa que hay mucha delincuencia o que puede haber un problema sino es el desarrollo también de las empresas, la producción, la economía, todo es, tiene una base y lógicamente la seguridad tiene que apoyar en todos estos campos don Rodolfo, eh, volviendo a lo que usted mencionaba ¿Cuáles son las expectativas? Usted está dejando en estos momentos, o muy pronto va a dejar ya la, que la presidencia de la federación, ¿qué es lo que usted piensa o cómo proyecta la federación a futuro sabiendo que ya don Johan va a ser el que va a asumir la presidencia?
2: Bueno, conociendo a Johan como lo conozco, como le digo es un motor fuera de borda, estoy muy seguro que lo poco que nosotros hicimos va a ser superado ampliamente él tiene la gran oportunidad de terminar el ingreso al SICA y que a través de esto se pueda modernizar más aún con tecnología de punta con experiencia de otros países que tengamos acceso a las demás federaciones inclusive la mundial para que podamos eh, presentar una nueva imagen de la seguridad privada recuerde usted que la tecnificación y el uso de la tecnología de punta va a permitir que se presenten otros sistemas mucho más complejos y estoy seguro que la federación en manos de mi buen amigo Johan va a llegar a unos puntos que no esperábamos que no conocíamos y que van a permitir otra vez que la sociedad salga beneficiada con mucho mejores servicios con un, una cobertura más amplia con una, un entendimiento más claro de las fuerzas de seguridad como le decía para que podamos trabajar juntos, que entendamos que la sociedad el gobierno y la seguridad privada unidos vamos a permitir que la gente pueda vivir de una manera más segura en nuestro mundo
0: Don Johan, esta integración al SICA me parece que es el reto más importante que va a tener usted en esta, al asumir la presidencia de la federación
3: eh, Juan, es correcto, yo creo que eh, eh, tenemos un plan de trabajo, que cuando en algún momento te lo voy a hacer el bosquejo de, del plan de trabajo para estos dos años que nos corresponde, sí, la integración al SICA para nosotros es primordial, lo que estamos buscando eh, es una silla en la subcomisión de seguridad del SICA, creemos que el capitán ha hecho un gran trabajo y como lo dijo, nos dejó el... el, el la trocha hecha para que nosotros ingresemos a esa gran oportunidad de estar en el SICA el SICA le interesa dos cosas básicamente y en esto queremos ser muy claros, le interesa eh, la regulación y la custodia de las armas de fuego que estamos conscientes que en un área tan caliente como es Centroamérica es importantísimo para el SICA que existan a nivel general, parámetros y estándares de, de manejo de armas de fuego. Y la otra gran parte que nos hemos empeñado desde ACES para, esta, para FEDECAS es la capacitación. Nosotros tenemos y tenemos la obligación que mientras, entre mejor esté capacitada el personal de seguridad privado mejor va a ser la calidad de los servicios, mejor va a ser la prevención de los delitos y mejor va a ser sobre todo que la sociedad nos reconozca a las empresas de seguridad el gran aporte que hacemos nosotros todos los días y sobre todo que nos den un lugar y un respeto dentro de este gran marco social que tenemos que hoy sentimos que nos han dejado de un lado pero que vamos a luchar porque se nos reconozca ese derecho de las funciones que hacen los oficiales de seguridad que todos los días arriesgan su vida para el, bien, para el bienestar de la sociedad centroamericana
0: Don Johan, todo, todos estos esfuerzos, lógicamente, eh, llegar a integrar, eh, tener una silla, como dice usted, en el SICA, eso, lógicamente, da un respaldo muy fuerte a lo que es llegar a la profes profesionalización de los servicios de seguridad privada, que yo creo que esa es la meta, al fin, de las empresas. Es correcto,
3: vamos, o sea, vos sabés que a nivel de ACES, aquí en Costa Rica, hemos hecho un gran esfuerzo, por eh, la certificación ISO, que ya vamos camino a la certificación ISO que está dentro de los planes de masificar a FEDECAS y que todos los países centroamericanos tengan la oportunidad de llegar a ser certificados por ISO que nos va, a quien nos contrate le va a dar una, un sello de garantía de la calidad de los servicios que está contratando obviamente esto es un cambio cultural es un cambio en las industrias, es un cambio en la mentalidad de la gente que toma la decisión de quién, a quién contratan los servicios de seguridad, y sobre todo, el oficial de seguridad, Juan, y esto es importantísimo, el oficial de seguridad tiene que sentirse muy respaldado para la compañía que él trabaja, para que se sienta parte, y se sienta parte integral de esa marca que representa, y que sepa que tenemos una responsabilidad de una calidad de servicio ya establecida y certificada esto es un cambio de mentalidad totalmente tanto en los, en los oficiales de, que están dentro de nuestras planillas como de la sociedad las personas que contratan los servicios de seguridad y la calidad de servicios que esperan
0: la profesionalización de los servicios de seguridad privada definitivamente es, es... Una, un respaldo para la seguridad de cualquier país Los países de Centroamérica Hoy estamos hablando con el capitán Rodolfo Muñoz Él es presidente de la Cámara de Seguridad de Guatemala Y en actualidad es el presidente de la Federación de Empresas de Centroamérica Y el Caribe de Seguridad Privada Y también con el licenciado Don Johan Vargas Presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad ACES Y Don Johan muy pronto va a asumir la presidencia de esta federación Llegó el momento de ir a la pausa, no se despegue, manténgase en sintonía porque el tema es interesante y tenemos que aprender de todos los servicios y la profesionalización de la seguridad privada.
1: fiesta y mensajería.
0: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, nuevamente agradecerles su sintonía a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, inclusive fuera de nuestras fronteras, nos han dado reportes de sintonía. Agradecer al capitán Don Rodolfo Muñoz, que nos acompaña desde la, el país, la ciudad de Guatemala vamos a hablar con don Rodolfo un poquito más don Rodolfo dentro de su informe de labores del, de la, como presidente saliente hablemos un poco de las capacitaciones ¿qué capacitaciones en qué tipo de especialización se dieron estas capacitaciones para los eh, pertenecientes a la Federación de Empresas de Seguridad
2: tenemos que ver que la seguridad privada no son solamente los guardias de seguridad que usted ve en un puesto de trabajo. La seguridad va desde la seguridad industrial, seguridad bancaria, seguridad ejecutiva, seguridad de instalaciones. Entonces, cada eh, empleo que se genera, cada lugar donde cuidamos, tiene ciertas características particulares. Por lo tanto, tenemos que preparar a las personas. La seguridad bancaria, por ejemplo, es muy, muy exclusiva, es muy compleja y tenemos que eh, preparar a los guardias para defenderlos contra asaltos o cosas por el estilo la seguridad de transportes es otra cosa muy interesante Johan mencionaba lo del los oleoductos, mencionaba lo de los transportes que se roban y que todo lo que ha hecho la seguridad privada ha sido prepararse para ir contrarrestando en cada una de sus especialidades la seguridad de aeropuertos es algo que es muy complejo también son cosas que se ha ido capacitando al personal, porque recuerde ustedes usted que algo que no, han, no se ha tomado muy en cuenta es la cantidad de empleos que genera la seguridad privada entonces, todo ese personal que llega a las empresas de seguridad se le ha ido capacitando de acuerdo a sus perfiles y de acuerdo a las necesidades del cliente es tremenda la cantidad, especialmente la seguridad electrónica se ha diversificado mucho entonces, en todas esas áreas se ha ido preparando poco a poco a los guardias de seguridad privada.
0: Don Johan, con lo que nos dice Don Rodolfo, el, el tema de la empleabilidad eh, para nadie es un secreto, la cantidad de empleo que genera la seguridad privada, es un motor de la economía del país. Y también Don, don Rodolfo nos habla de esa especialización que existe dentro de la seguridad privada.
3: Eh, es correcto Juan, eh, por darte un número, una cifra así, eh, la asociación ACES, eh, la cual tengo el honor de presidir, representamos a 14 mil oficiales de seguridad en nuestro país, y conste que solo tenemos 23 compañías de las 510 empresas que están inscritas en el Ministerio de Seguridad Pública, obviamente eh, esas 23 compañías son el top de las, de las empresas de seguridad en nuestro país, y efectivamente, representar 14.000 fuentes de empleo es una responsabilidad. Pero vamos un paso más allá, Juan. Esta semana, desgraciadamente, en nuestro país ocurrió un hecho de inseguridad que para mí es lamentable, pero que demuestra la vulnerabilidad y demuestra la agilidad de la delincuencia en cuanto a lo que es su forma de operar. Esta semana, hace dos noches... Asaltaron a una tripulación de American Airlines cuando iba camino al aeropuerto a eso de las tres y media de la mañana eh, sobre la autopista General Cáñiz. Para que tengas una idea de la responsabilidad que tenemos nosotros, ya nuestros criminólogos están haciendo el análisis de la prevención de este tipo de delitos. Date, date cuenta que un vuelo internacional se retrasa en Costa Rica siete horas porque unos malandros. Llegaron y tiraron una caja de cartón y el chofer tuvo que frenar para evitar un accidente y en ese momento asaltan la microbús de la tripulación de American Airlines. Para nosotros nos, nos representa todo un reto el trabajo de prevención que se debe realizar para la buena custodia de estos funcionarios y es una mancha es una mancha como para el Instituto de Costarricense de Turismo es una mancha para el Ministerio de Seguridad Pública es una mancha para el OIJ pero a nosotros nos toca tener la respuesta para un cliente como American Airlines de la prevención y las medidas a tomar para evitar este tipo de delitos. Es ahí donde las empresas de seguridad hacen un trabajo silencioso de capacitación, de prevención, de análisis del crimen y que tenemos que tener una respuesta porque de lo contrario va a continuar sucediendo este tipo de delitos. Entonces, Juan, como ves, o sea el trabajo de las empresas de seguridad, como lo dice mi capitán Muñoz, no es solo poner un oficial con un arma eso no representa lo que hacemos las empresas de seguridad en Costa Rica y en Centroamérica y en el Caribe, nosotros tenemos una responsabilidad más amplia de lo que la sociedad se imagina para la prevención de los delitos
0: Don Johan, el tema de la esto es importantísimo también que yo creo que se tiene que mencionar, no se puede dejar de lado el tema de esas empresas usted dice, usted representa a 23 empresas desde la Asociación de Empresas de Seguridad en, con ACES eh, hay un montón de competencia del leal, hay un montón de empresas que también fomentan de que se cree, se crea una percepción distorsionada de las empresas y los servicios de seguridad privada, creo que ¿es algo con lo que la federación cuando usted asuma la presidencia es algo con lo que se tiene que luchar? es
3: parte Juan, es parte de la lucha que hemos dado primero es hacer conciencia y en la reforma de ley que está en la asamblea legislativa en este año que hemos impulsado sobre la ley de seguridad privada estamos tratando de que la persona que contrate los servicios de seguridad privada tenga la responsabilidad junto con la empresa de tener costos donde el oficial de seguridad gane el salario que le corresponde, se le paguen todas sus cargas sociales, se le reporte a la seguridad social el verdadero salario que debe pagar, porque un oficial de seguridad mal pagado es un estímulo a que cometa un delito. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con la competencia del es que no solo eh, la empresa de seguridad sea la responsable patronalmente de las irregularidades, sino que la institución o la empresa que contrata esos servicios y que sabe que el precio que está cobrando es un precio ilegal, asuma su responsabilidad con esa, con esa persona, con el último eslabón de la cadena, que es el oficial de seguridad que está en el puesto las 24 horas del día.
0: ¿Qué podemos hablar de la experiencia de ustedes allá en Guatemala, Capitán eh, don Rodolfo, sobre esa competencia del DIAL, ¿cómo la han manejado? ¿Cómo la han trabajado? Y también desde su presidencia en la federación, ¿se han intervenido en esto? ¿Cómo lo han lo valorado y manejado?
2: Bueno, ahora, como usted se dará cuenta, yo tengo ya muchos años de trabajar en el, en el mercado y al principio las fuerzas de seguridad del Estado no nos ponían la atención necesaria y nosotros pero, estuvimos eh, empujando que se crearan instituciones de control gubernamentales para poder combatir precisamente a la, uh, las empresas fantasmas, le llamamos nosotros. Entonces, de esa forma, eh, se crearon eh, informaciones que llegaron inclusive a Naciones Unidas y se, creó un, se invitó a un conversatorio en Perú, en Lima, Perú, estuve invitado por Naciones Unidas y ahí vimos la importancia de crear instituciones de control que colaboraran y trabajaran de la mano con las empresas de seguridad privada. Hoy por hoy en toda Centroamérica hay una oficina específica de control y supervisión de las empresas de seguridad privada. Estuvimos viendo cuáles fueron los, los ejemplos mejores que encontrábamos alrededor del mundo y vimos que en Colombia, en Argentina, habían tipos muy muy especiales de ese tipo de oficinas, de esas direcciones, y se han ido implementando en toda Latinoamérica y en, el, en Centroamérica y el Caribe. Lo único que hemos encontrado es que a veces eh, los políticos tergiversan los conceptos, y lo que han hecho es que las instituciones que son para control las han convertido en para obtener fondos de extras para el, el desarrollo de sus actividades yo creo que se logra mucho en el caso de Guatemala estamos muy de cerca con la DGES. hay un director ahí que está trabajando muy bien y que nos ha permitido trasladarle la información de las empresas fantasmas para que la policía nacional pueda generar los operativos respectivos para poderlas combatir
0: Pareciera, don Rodolfo y don Johan, que más bien las empresas de seguridad privadas, serias, responsables, las aso asociaciones casi que son los que han solicitado o rogado al gobierno que empiece a tomar esas medidas, esas instituciones o esas direcciones de control de las empresas de seguridad privada. Pareciera que han sido ustedes más bien los que han impulsado y, y, y rogado porque esto se haga.
3: Por supuesto que sí, Juan. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo con la dirección de seguridad privada en nuestro país y próximamente estaremos visitando Centroamérica porque tenemos que ser conscientes. O sea, si lo vemos en un tema frío, como lo debemos de hacer de análisis, es explotación laboral. Cuando un oficial de seguridad se le pone a trabajar turnos eh, doble, se le ponen a trabajar turnos que no están establecidos en el código de trabajo, donde la paga, no la remuneración, no obedece a las leyes de cada uno de nuestros países, es una explotación laboral. Cuando una empresa de seguridad, para no pagar el treceavo mes o lo que llamamos en Costa Rica el aguinaldo, no hace sus reservas y no le paga al oficial de seguridad, es explotación laboral. Cuando un, un oficial de seguridad eh, de venga X cantidad de dinero y se le reporta a las instituciones de bien social como la caja del seguro social, se le reporta menos dinero, estamos robándole dinero al erario público como es a la caja del seguro social, a Lina, a DIMAS a instituciones de bien social de nuestro país. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, y en esto quiero dejar muy claro, de garantizarle al usuario de los servicios de seguridad que como compañías responsables hacemos las cosas correctas y de acuerdo al marco de la ley de cada uno de nuestros países pero quien no lo esté haciendo tenemos que hablar claramente que es explotación laboral lo que se está realizando y en esto quiero dejar muy claro que es la lucha que hemos hecho Gracias en Costa Rica y lo extenderemos a Centroamérica a través de la Federación Centroamericana y del Caribe para poder sobre todo poder tener una sociedad más justa y que la persona que trabaja se
0: le pague como se le merece Don Johan, volvamos un, un, un instante al tema de lo que es el SICA, porque yo creo que eso es un tema muy importante. Bo, usted menciona sobre el tema de armas de fuego. Yo creo que el SICA, el desde cuando se mencionan temas de seguridad, siempre el tema de armas de fuego está ahí con personas a favor personas en contra del uso de la te, aportación tenencia de armas de fuego, yo creo que eso va a ser un, un, un tema importante donde ustedes van a tener que exponer y, pre, y plantear sus, sus postulados referente a lo que es el uso de armas de fuego y lo que son las empresas de seguridad privada ¿qué considera usted que va a ser un reto en el SICA cuando se toquen estos temas de posesión y tenencia de armas de fuego, principalmente con las empresas de seguridad privada?
3: gracias Juan, es un tema álgido. vos sabés que hay corrientes claramente corrientes establecidas y, y no vayamos muy largo lo puedo mencionar con todo el respeto y con todo el orgullo, nuestro expresidente de Costa Rica, don Oscar Arias Sánchez eh, maneja una fundación que está totalmente en contra del uso de armas de fuego y en Costa Rica en nuestro país se ha hecho una gran lucha para eh, el control de las armas de fuego para las empresas de seguridad es importante entenderlo nosotros no es que queramos que la gente ande armada pero tenemos que ser conscientes que vivimos en una zona problemática convulsiva y con índices de delincuencia sumamente altos el elemento de un arma de fuego es un elemento primero de empoderamiento de la persona que la corta en su momento del oficial de seguridad se siente respaldado cuando andan con arma de fuego porque entendamos que él está exponiendo su vida en el momento en que está dando el servicio eso es lo primero segundo, muchos clientes como elemento disuasivo del delito pide en sus contrataciones que tengan arma 38 o 9 milímetros como requisito para prestar el servicio de seguridad, entonces en estas corrientes tenemos que entender que hay una gran necesidad país de que las personas estén armadas como un, como un elemento disuasivo y sobre todo que el oficial de seguridad se sienta protegido de alguna manera de cómo repeler un hecho ilícito entonces claro que sí lo que sí estamos 100% de acuerdo y que sobre todo nosotros desde ACES y el FECAS vamos a impulsar es que los controles de los inventarios y la responsabilidad del de manejo de las armas de fuego sean contundentes para todas las compañías. A mí no me preocupan las 500 o 600 armas siempre y cuando el Ministerio de Seguridad Pública sepa dónde están, cómo se resguardan esas armas... ¿Qué se hacen esas armas cuando termina un contrato? Que esas armas no sean fuente de alimentación para la delincuencia. En todos esos controles estamos de acuerdo. Y vamos a impulsar esas medidas de seguridad, Juan. Pero que desgraciadamente, y quiero dejarlo muy claro, poder eliminar las armas de fuego en los servicios de seguridad privada en una zona como Centroamérica y el Caribe,
0: como criminólogo, lo veo prácticamente imposible de realizar el segmento de redes sociales este segmento para que usted envíe sus consultas envíe sus preguntas para conocer más del tema gracias a los especialistas que hoy nos acompañan tenemos una pregunta de Eric Zamora, nos dice ¿qué países integran la federación? esta pregunta para Don Rodolfo
2: bueno, comenzamos con Guatemala, El Salvador Honduras, Nicaragua Costa Rica, Panamá República Dominicana y recientemente integramos a Belice. Esos son las eh, los países que están representando a la Federación Centroamericana de Seguridad Privada.
0: También tenemos otra pregunta de una dama, doña Marta Sandí, nos pregunta, ¿Cuál es el camino correcto para mejorar los servicios de seguridad privada, convirtiéndolos en servicios profesionales para los clientes? Tal vez don Johan nos pueda contestar la pregunta que nos hace doña Marta Sandí.
3: Eh, claro que sí. Eh, es, como he dicho siempre, la seguridad privada ha evolucionado enormemente en los últimos 20 años. Eh, vamos camino a ese profesionalismo, pero sobre todo, yo le diría a doña Marta respetuosamente que pida cuando va a contratar una compañía de seguridad los planes de capacitación que mantenga su personal es importantísimo si tenemos la responsabilidad de darle un arma de fuego a un oficial de seguridad que ustedes constaten que cada seis meses esa persona va al polígono refresca su, su, sus medidas de seguridad para el manejo de armas eh, los protocolos para el manejo de armas y sobre todo la capacitación, no solo en manejo de armas, sino en, en las partes sociales que se le da al oficial de seguridad. Es importantísimo hacer ver que nuestro, nuestras compañías de seguridad no solo cuentan con criminólogos, cuentan con psicólogos, cuentan con sociólogos. Tenemos un equipo interventor de grandes profesionales que nos ayudan a la administración de las empresas de seguridad.
0: Tenemos la última pregunta para el capitán Don Rodolfo Muñoz. Dice, ¿qué deben hacer otras asociaciones para sumarse a FEDECASP?
2: Bueno, lo que debe de hacer es en cada país buscar la empresa que está sirviendo de, de líder. En la organización civil de empresas de voluntariado, pues en Guatemala tenemos la Cámara de Seguridad, luego está la Gremial de Compañías de Seguridad Privada, que es la que tiene más tiempo la más uh, voluminosa y que tiene más experiencia y luego está la asociación ASPA en cada país hay una organización muy parecida entonces lo que tienen que buscar es la empresa líder de cada país, perdón, la organización líder de cada país para poder irse integrando, ya que esa es la que representa en Costa Rica es ACES, quien está representando la seguridad de Costa Rica y es la que ahora lidera la Cámara de Seguridad perdón, la Federación de
0: Seguridad Muchísimas gracias a todas las personas que enviaron sus mensajes comentarios que ahí también nosotros le damos lectura por cuestiones de tiempo tal vez no podemos hacer todas las preguntas de las personas que han participado. Eh, don Rodolfo su último mensaje a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y el, su sueño, su proyección ¿a dónde quiere ver usted a FEDECAPS en el futuro?
2: Muy bien, yo creo que lo primero que yo apelaría a la sociedad es que vean al guardia de seguridad privada como un aliado, el aliado que les puede salvar la vida, el aliado que puede proteger sus, sus bienes a la hora de una emergencia, dado que en algunos lugares no siempre respetan y tratan al guardia de seguridad con el respeto que se merece, ellos antes de ser guardias de seguridad son seres humanos, y yo creo que merecen el respeto de cualquier persona. ¿Y cómo veo yo a la FEDECAS? Bueno, pues no me cabe la menor duda que en manos de Johan y de mi capitán Gil de El Salvador, que es el vicepresidente, la van a llevar a una posición muy especial, que va a poder sonar a nivel mundial y que va a poder permitir que nuestro personal que trabaja en la seguridad privada sirva cada vez mejor a la sociedad de cada país.
0: Don Rodolfo, muchísimas gracias, la verdad, por habernos acompañado en el programa.
2: Un honor, muchas gracias a ustedes.
0: Y don Johan, antes de despedirnos, usted que va a asumir la presidencia de la Federación de Empresas de Centroamérica y el Caribe de Seguridad Privada, ¿cuál es su meta? ¿Qué quiere dejar como legado durante dos años como presidente de la federación?
3: Muchísimas gracias, Juan. Importante mencionar cinco elementos que hemos distinguido nosotros para el buen desarrollo y el crecimiento de la FEDECAS. Reuniones mensuales de junta directiva, sean virtuales o presenciales. Participar en eventos regionales. Tenemos el quinto Congreso de Seguridad de la Cadena de Logística para este año. Garantizar la calidad de los servicios de seguridad con la implementación de la certificación ISO 18788. Comunicación y publicidad de las empresas en cada uno de los países a través del programa ACES, de las empresas afiliadas a nuestra asociación ACES y a FEDECAS para demostrar la calidad de los servicios y el conocimiento de las marcas que representamos. Programas de capacitación, volvemos a los programas de capacitación y estamos utilizando la herramienta virtual para que todos los gerentes operativos, gerentes de recursos humanos, oficiales de seguridad, sean capacitados a través de esta plataforma que esperamos en muy poco tiempo tener al servicio de Centroamérica y el Caribe. Y por último, eh, establecer eh, la posición de, de, de Fedcas en, en el SICA. Y para mí, eh, mi, mi gran reto es tener una Centroamérica más unida, un, un Caribe más unido con la problemática de los servicios de seguridad y que exista sobre todo esos lazos de comunicación de, de desempeño y sobre todo de lealtad entre nosotros como industria que somos en cada uno de nuestros países
0: Don Johan, muchísimas gracias realmente aprendemos muchísimo con su participación como criminólogo como representante y presidente también de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad ACES Muchísimas gracias Don Johan
3: Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga Capitán, un gusto compartir con usted este, este espacio y sobre todo queda invitado permanentemente cuando quiera tener algún comunicado con Centroamérica este programa se transmite a través de Facebook del canal YouTube, de todos estos medios de comunicación modernos que nosotros los que ya pintamos cana nos hemos tenido que ir adaptando pero sobre todo que hemos encontrado una
2: fuente muy rica de comunicación Muchas gracias, un fuerte abrazo a nuestros hermanos centroamericanos y gracias a Costa Rica por esta valiosa oportunidad. Que el Señor los bendiga y que tengan un buen día.
0: Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes que amablemente nos sintonizaron. Y recuerden que su cita es mañana en su programa Hablemos de Seguridad con ASE. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Conaces.